0: En, uh, Tim, er is één autoriteit die um, niet een beetje, maar uh, bijna vijftien keer zoveel beslissingen heeft die vervolgens bestreden worden bij het Europese orgaan, de EDPB, de European Data Protection Board. Welke autoriteit zou dat zijn?
1: Ja, Dat kan niet anders zijn dan Big Tech, Safe Haven,
0: Ierland, hè. Hallo en welkom bij Dans Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over de reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken... Nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy polyglot Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Deze week weer aandacht voor een toch steeds vaker terugkerend thema de afgelopen weken, gezichtsherkenning. Het begint elkaar toch in een rap tempo op te volgen nu in deelauto's, scholen, vliegvelden, ministers. En dan heb ik het enkel over deze week. In de EU wil men daar dan weer wat aan doen. En voor je het weet heb je weer een omgekochte ambtenaar die in dat soort data gaat grasduinen. Zo blijkt toch uit uh, onderzoek in Nederland. En ja, voor de rest uh, hebben we natuurlijk nog wat datalekken, autoriteiten, onderzoeken, wat privacy pointers. Alles om erin te vliegen deze week. Um, Tim, jij uh, was op vakantie de vorige keer. Deze keer doe ik het van op vakantie. Dus uh, luisteraars, als de audio kwaliteit wat minder is, mijn excuses, maar mijn hele setup ging ik niet meeslepen. We zullen ermee moeten doen, maar ik kan het niet laten, dus we nemen het toch op. Ik denk dat dat een goed compromis is, wat denk jij?
1: Ja, ik bedoel, dat komt zeker goed. Uh, no pressure, ook voor mijn editing skills. Dus beste luisteraars, mocht ik toch iets gemist hebben... bij deze alvast mijn excuses. Ik ga mijn best doen om alles zo goed mogelijk te maken. Juist. Maar toch, het getuigt toch van een zekere dedication... dat we er toch uh, achter zitten, zelfs als jij in het buitenland zit. Ja,
0: uh, ik moet ook wel, want er is zoveel gebeurd uh, deze week alleen ja. al. Um, een klein updateje. Wij hadden uh, vorige week ons uh, gezichtsherkenningsverhaal van de Antwerp Ten Miles. Um, ja, waarbij dus... Uh, Even denken, dat was niet, was dat vorige week of twee weken geleden ondertussen? Ik Denk twee weken geleden, want toen was jij dat niet. We hebben dat dan opgevolgd. Anyway, we hebben dat dus opgevolgd. We hebben dat ja niet alleen wij trouwens. Niels Staes, het gemeenteraadslid in Antwerpen heeft daar ook vragen over gesteld vanuit de gemeenteraad. Heeft daar uh, niet veel respons op gekregen? Toch niet veel heel veel zinnige respons. Maar wat blijkt nu, ja, ik had er ook op LinkedIn een artikeltje over geschreven, we hebben daar toch wel wat mensen mee bereikt denk ik, want wat blijkt nu, stiekem op de achtergrond heeft Sportograf, dat is het bedrijfje wat voor 10 miles die gezitserkenning deed, wat ook die fotografen allemaal aanstuurt, heeft stiekem op de achtergrond wat dingen aangepast. Um, als je nu een foto van jezelf wilt gaan bekijken, dan is dat niet meer genoeg dat je ergens een, een fotootje laat zien, of dus als je van iemand anders het wilt dat je gewoon van hun een foto laat zien, daar zit nu een soort van two-factor authentication op. Je moet nu ook een deelnemersnummer of een geboortedatum meegeven. Uh, waarbij uh, ja, dat toch wel een heel stuk beter is dan gewoon willekeurig een, een zoekportaal wat voor iedereen open staat ze hebben ook de FAQ, waar verkeerde informatie in stond, hebben ze aangepast. Of ze nu ook op de goede manier, maar goed, dat kun je natuurlijk achteraf moeilijk recht zetten. Uh, goede toestemming vragen, dat is een tweede, maar dat kunnen we dan bij de volgende wedstrijd, toepassen gaan zien. Dat alles hebben ze overigens heel stilletjes gedaan, zonder dat ergens aan te kondigen uiteraard, maar ja, dat is natuurlijk niet toevallig, net nadat er wat ophef over is ontstaan. Dus uh, ik zou zeggen, Tim, dat wij daarmee toch kunnen laten zien dat wij met dat privéversie iets bereikt hebben.
1: Dat is altijd wel tof om te zien dat we inderdaad, ja, toch hier en daar uh, een klein beetje een positieve impact kunnen hebben, dat is uiteindelijk ook waarom we dit elke keer weer doen Um, ik vind het een klein beetje vreemd natuurlijk, dat ze er niet mee uitpakken, dat ze zeggen van, we doen het stiltjes achter de rug. Misschien dat ze zoiets hebben van, oké, okay, we willen er gewoon geen aandacht meer aan besteden, of geen aandacht meer naartoe trekken, positief of negatief. Dat kan een strategie zijn. Maar ik heb zoiets van, kijk, als je dan toch naar de feedback luistert en de dingen positief doet, zet dat dan ook in de spotlight. Het kan alleen maar beter uitkomen in de toekomst. Ja,
0: maar goed, dat blijkt uit hoe we dit moeten zien. Die luizen zijn betrapt, die hebben dit inderdaad niet goed gedaan, ondanks mm-hmm. de grote praat op de website ja. van met hoeveel dpo's dit wel niet overleggen zijn ze gewoon betrapt op dingen helemaal fout en dom gedaan te hebben. En zijn ze dit nu heel stiekem aan het aanpassen? Nu goed, absoluut, liever zo dan anders. Maar natuurlijk lukt dat nooit, dus op het moment dat zij in het vizier liepen van autoriteiten, ja, dan gaat dat nu alleen maar extra zijn om was ze stilletjes doen. Maar, hé, dat is niet ons probleem. Ik ben blij dat wij op die manier iets hebben kunnen bijdragen aan een stukje verbetering.
1: Ja, het enige wat ik er nog wel van kan zeggen is dat ik het jammer vind dat het weer al voor de zoveelste keer uh, nu plotseling wel goed kan omdat er negatieve aandacht aan besteed wordt terwijl dat eigenlijk dat ook betekent dat je het eigenlijk van vooraf voordat al die negatieve aandacht naartoe ging ook al op deze manier had kunnen implementeren Absoluut. dan is de vraag gewoon waarom dat dat in het begin niet het geval nou ja,
0: was goed, uh, dat geeft ons weer een bestaansreden hè? Een stukje update wat we ook hebben, of wat jij hebt meegenomen, Tim. Security.nl praten erover. Uh, Ubiquity had een tijdje geleden te maken met een datalek. Dat datalek bleek eigenlijk toch een insider te zijn, die zich dan eerst nog eens voordeed als een soort whistleblower. Uh, een leuke saga, maar die saga is dan niet tot de conclusie gekomen omdat er uh, zowaar een uitspraak is. Ja,
1: ja, klopt. Uh, die persoon, ja, die, zoals je al zegt, hè, die deed zich voor als uh, een, een hacker die gegevens in handen zou hebben gehad van Ubiquity. Die dreigde daarmee om dat publiek te maken. Daar uh, is een heleboel drama rond geweest, ook in de security community. Uh, uh, Brian Krabs, toch, die toch een belangrijke rol daar ook heeft gespeeld, omdat hij die medewerker als enige bon, bron gebruikte voor het verhaal dat Ubiquity um, ja, de, de, de ernst van het datalek zou hebben verzwegen. Het was heel veel om te doen. Uiteindelijk is die vent gepakt, heel ongelukkig, omdat zijn VPN op een bepaald moment door een stroompannen heel even uitviel en men daarom dus een IP-adres, een effectief IP-adres van die persoon kon bemachtigen in plaats van uh, het VPN-IP-adres. En die heeft nu dus een celstraf gekregen van zes jaar voor datadiestal en afpersing. Daarmee krijgt hij dus een een zwaardere straf zelfs dan dan de CISO van Uber die ook toch wel een heleboel dingen fout had gedaan.
0: Ja, inderdaad, daar zeg je zoiets. Uh, zes jaar de cellen, uh, goed, uh, dat het maar een afschrikwekkend effect mogen hebben natuurlijk. Het is ook Amerika, hè, daar zijn ze altijd al dol op mensen die dit soort hackingactiviteiten doen. Want dat is nog het grote verschil. Um, die man uh, Joe Sullivan van Uber was uiteindelijk niet degene die de hack zelf had gedaan. Dat was hier natuurlijk wel het geval. Dus uh, goed, zes jaar de bak in, uh, dat geeft wat tijd voor bezinning, zullen we maar zeggen. Um, pakken we het weer even wat dichter bij huis. Ik zei het al, die gezichtsherkenning zonder dat we daar dan echt heel expres naar op zoek gaan, maar dat is nu toch een paar keer teruggekomen en ik heb ze even hier allemaal achter elkaar op een rijtje gezet. We beginnen heel dicht bij huis, uh, de deelauto's van Poppy. Heb je wel eens een Poppy gebruikt, Tim?
1: Nee, nooit gebruikt. Ik zie ze wel continu rondrijden
0: uh, in Brussel. Ja, Poppy is oorspronkelijk begonnen in Antwerpen. Uh, dat is ook waar ik ze zelf destijds gezien heb. Um, ja, goed. Die zag die auto toen rondrijden. Het idee was. En ik heb daar volgens mij toen ook wel eens ooit een account aangemaakt. En dat was gewoon een kwestie van je rijbewijs uh, fotograferen en uh, een creditcard koppelen. En je was good to go. Nou, doorheen de jaren hebben ze kennelijk met wel misbruik meegemaakt en dus nu uh, halen ze het nieuws met hun systeem wat dat moet tegengaan. Belangrijkste feature daarbij is dat ze, wat op zich al niet heel nieuw is, maar dat ze nu specifiek data bijhouden om te bepalen wie jouw eigendrag is. En of jij dus, zoals ze dan in het artikel van het Nieuwsblad zeggen, snel eens duivel bent. En ze nemen ook een selfie waar ze gezichtsherkenning op toepassen. Met als belangrijkste doel, als ze op basis van data jou op een gegeven moment uit het systeem gooien, dat ze vervolgens voor kunnen zorgen dat jij niet met een, een, een gefotoshopte rijbewijs of een valse account opnieuw kunt registreren. Want je moet altijd een selfie nemen en daar kunnen ze dus makkelijk mee herkennen. Dat is het principe. Um, twee dingen die daarin dus opvallen. Ten eerste het feit dat men dus gezichtsherkenning toepast. Dat je verplicht bent om die gezichtsherkenning te aanvaarden, uh, Anders krijg je geen contract. Oftewel kun je geen gebruik maken van de dienst. En dat men kennelijk data bijhoudt die dingen zeggen over bijvoorbeeld snelheidsovertredingen. Uh, allebei twee categorieën die in de GDPR als bijzondere gegevens gezien worden. Aan de ene kant dus die biometrische gegevens, de gezichtsherkenning... Um, Eigenlijk zijn er maar een paar manieren waarop men dat mag gebruiken. Um, of er is een wet die het mogelijk maakt. Daar kan Poppy hier geen gebruik van maken, want er is geen wet die zegt van... Ja, ...in de deelauto-context of uh, verhuurcontext uh, mag jij gezichtsherkenning toepassen, dus dat is makkelijk. Hou je over toestemming? Nou, toestemming moet vrij zijn. En op het moment dat je die toestemming dus hier zou koppelen aan het gebruik van de auto... Uh, je, ...je hebt een dienst, dat is deelauto... Voor die dienst is gezichtsherkenning niet noodzakelijk. Dat is, er zijn ook andere deelautodiensten waar je geen gezichtsherkenning moet doen. Dat is helemaal niet nodig om die dienst aan te bieden. En als je dat verplicht koppelt aan het gebruik maken van die dienst. Toch die gezichtsherkenning. En daar dus als, als het wij bij ware van spreken, bij van spreken, toestemming voor geeft. Is geen vrije toestemming. En dus we hebben hier een dubbel probleem. Het ene weet ik heel zeker. Het andere hangt er een beetje vanaf hoe ze dat doen. Dus ten eerste... Uh, die gezichtsherkenning die mogen ze helemaal niet gebruiken... want je kunt daar niet vrij toestemming voor geven... en andere wettelijke basis hebben ze niet. En het tweede stuk heeft te maken met het bijhouden van, die, van dat rijgedrag. Als zij effectief bijhouden... die persoon is op dit punt, die zit zo snel te rijden... die is nu een snelheidsovertraining aan begaan... en ze houden dat bij in de zin van dat komt naar hun server... zij gebruiken die gegevens. Dat is ook illegaal, want ook daar... je mag alleen maar strafrechtelijke gegevens verwerken... op het moment dat daar een, een, een wet is die zegt dat je dat mag. En dat is hier ook niet het geval. Dus ja, twee dingen die best een issue zijn. Ik heb dat aangekondigd. Ik ben daarmee LinkedIn opgegaan. Uiteraard as you do, daar toch wat reacties op gekregen. Ik moet er dus meteen nu even bij zeggen dat ik door hen ook gecontacteerd ben. En dat hun DPO deze week met mij contact op zou nemen om uit te leggen dat het toch allemaal beter in elkaar zit dan wat er in het nieuwsblad bleek. Waar ik heel benieuwd naar ben, want vooral dat stukje gezichtsherkenning zie ik gewoon niet in hoe dat kan. Um, maar goed, ja, dat vond ik wel interessant en dus weer zo'n voorbeeldje van waar gezichtsherkenning toegepast wordt op een veel te liberale manier die eigenlijk niet klopt met de wetgeving.
1: Nee, klopt. Ja, ik ben, ben heel benieuwd, want dat, was, dat ging inderdaad, mijn, mijn punt zijn waar ik over wil beginnen, is ja, ik neem aan dat een bedrijf zoals Poppy wel degelijk een dpo heeft die er ook naar heeft gekeken, die dus ook wel aan een aantal alarmbellen heeft moeten gaan rinkelen, um, dat, betwij- dat betwijfel ik ook absoluut niet. Dus ik ben gewoon heel benieuwd wat de punten gaan zijn van het DPO op de argumenten die hier worden aangehaald, want zoals u eigenlijk al zegt, ja, het is onweerlegbaar dat dit eigenlijk, zoals het toch wordt afgebeeld in het nieuwsblad, um, de GDPR-wetgeving met de voeten treedt. Er zijn een heleboel dingen aan deze implementatie die gewoon niet Nee,
0: wat hoop ik, verwacht ik dat men bijvoorbeeld rond die uh, snelheidsovertredingen doet, is dat er, uh, zo ken ik die implementatie ook van andere plekken al, dat men op het toestel, dus op de gsm... Die sensoren, accelerometer, gyroscoop, uh, gps, dat men daar dus dingen berekent, bijhoudt, maar dat men daar eigenlijk alleen maar een soort score berekent van rijgedrag, van 0 tot 10, waarbij de ontvanger van die score, in dit geval dus Poppy, niet weet, ja, is dat omdat hij te snel rijdt of omdat hij te traag rijdt of wat dan ook. En dat je dus op die manier, en dat men dat in het nieuws dat een beetje genu- ongenuanceerd heeft gezegd. Maar dat je dus eigenlijk alleen maar zo'n scoren krijgt. En dat je op basis van die score uiteindelijk verbannen kunt worden. Ja, na heel wat waarschuwingen. Um, en als men het op die manier doet, ja, dan heb je dus geen echte snelheidsovertredingen die worden bijgehouden of doorgestuurd. Daarom kan dat. Maar dat stukje gezichtsherkenning zie ik eigenlijk niet hoe ze dat kunnen doen op dit moment. Uh, op een manier die wettig is. Allee,
1: dat is een beetje luid op nadenken wat ik nu doe. Hè. Dus het kan zijn dat ik domme dingen ga zeggen. Maar. Wat ik mij gewoon afvraag is, is dat effectief zelfs nodig en proportioneel om gezichtsherkenning te gaan inzetten voor het tegenhouden van uh, chauffeurs die wel eens fratsen uithalen, want... Ik heb de app nog zelf nog nooit gebruikt en ik zou het dus ook eens moeten gaan bekijken hoe dat dat werkt, maar ik neem aan dat om een poppy te gebruiken, dat je ook ergens wel een bewijs moet geven dat je wel effectief achter het stuur mag zitten, door bijvoorbeeld een rijbewijs op te laden of door een kopie daarvan te trekken. Dat ga je dus ook moeten linken aan een account. Je kan dus niet gewoon tien accounts maken elke keer als je geband wordt, omdat je te snel aan het rijden bent. Ik vraag me af of er geen manier is om dat te doen in plaats van met gezichtsherkenning in de wagen bezig te gaan zijn.
0: Simpel gezegd... je hebt dan een grotere foutmarge. Wat, wat, wat doet men nu? Want uiteraard, het moet allemaal zo makkelijk mogelijk zijn. Men gebruikt sowieso al een geautomatiseerd appje... om het rijbewijs in te scannen. Of um, enfin, in te scannen om het te verifiëren. He, je hebt nu een aantal van die providers... en die kunnen wettelijke documenten verifiëren. Nou, ik heb mijn rijbewijs in drie, vier verschillende hoeken... moeten scannen uh, voordat hij snapte. En dan uh, moest ik vijf minuten wachten... werd er afgewezen, moest ik het weer opnieuw doen. Um, ik snap best dat ze daar geen... ...menselijke verificatie op kunnen zetten... ...dus dat dat geautomatiseerd moet gaan. Maar ja, dan moet die... ...want dan hebben we het dus in feite het over iemand... ...die zich oorspronkelijk met zijn echte rijbewijs heeft ingeschreven... ...die eruit is gegooid... ...en die dan vervolgens met een vals rijbewijs het opnieuw probeert te doen... ...want ja, dat andere rijbewijs is het uiteraard... ...komt al op een soort uh, denialist ...van als die zich nog eens registreert mag het niet meer... Zo moet je al iemand hebben die zich registreert met een vals rijbewijs. Wat kennelijk goed genoeg is om die verificatiedienst al te omzeilen. En ik denk dat daar eigenlijk de grens moet liggen. Daar moet je als Poppy gewoon zeggen van ja, meer kunnen wij niet doen. Wij gebruiken al een, een, een specialist die zegt wij verifiëren uh, uh, identiteitsbewijzen of rijbewijzen. Als iemand het zo goed gefotoshopt heeft dat hij door die verificatie heen komt. En dan zegt men van ja, daarom willen we die gezichtsherkenning hebben. Dan denk ik dat ze je gewoon moeten accepteren. Wij hebben op dit moment wettelijk niet de ruimte om dat op die manier te doen. En dan... Ja, is dat het risico dat we lopen, dat iemand door die rijbewijsverificatie heen komt. Maar ik denk dat dat op dit moment as good as het gets is voor hem. Ik um, ja, ben heel mm-hmm. benieuwd opnieuw wat, uh, wat hun instinct daar zelf in is. Uh, ik ben niet bang om daar wel eens wat ongenuanceerd over te zijn. Uh, hier ook. In de huidige context, specifiek in België, omdat wij daar wel bekend om staan dat wij daar eigenlijk niet het wettelijk kader hebben wat daar misschien voor nodig zou zijn, want laat ik even voor de duidelijkheid zeggen dat ik best snap waarom Poppy dit wil doen en dat dit naar verkeersveiligheid, dat ik hier misschien zelfs nog in zou kunnen komen waarom dit een goede manier van werken is, maar het simpele feit is gewoon dat wij in België nu geen wet hebben die dat mogelijk maakt.
1: Nee, nee, dat is waar de discussie op neerkomt, hè? want vanuit een, een uh, biometrische identificatie of verificatie, wat de facial recognition ook is, uh, er zijn genoeg manieren om die technologie toe te passen, dat je op een toch wel relatief privacyvriendelijke manier binnen een bepaald kader zaken kan gaan doen die effectief een positieve impact hebben op de maatschappij of over, over, over het gebruik van de dienst, dat is onbetwistbaar, maar het is inderdaad, het, het probleem is hier vooral cowboy gaan spelen en dingen gaan doen onder het mom van een positieve impact brengen op je dienst of op de maatschappij maar eigenlijk inderdaad het kader dat ontbreekt ja. uh, en dan ja. maar gewoon wat dingen doen, want dan is het risico op fouten of op slordigheden of op onnauwkeurigheden te groot dat hebben we al vaak genoeg gezien, in Nederland is dat ook een gigantisch probleem
0: Ja, absoluut. Dus nou goed, ik ben uh, uiteraard komen er dan uitgebreid op terug. Ik ben benieuwd waar uh, men vanuit het uh, privacy team van Poppy mee aankomt. Uh, Ik zei dat ik er zo nog een paar was tegengekomen. Ik stel voor dat we die niet uh, allemaal uh, heel uitgebreid bespreken, maar ik wilde ze toch even de revue laten passeren. Gewoon even van de afgelopen anderhalve week wat ik nog voorbij zag komen op het internet waar men gezichtsherkenning voor gebruikt. De volgende die ik had was van een artikeltje wat gaat over de TSE. Dat is uh, ja, Tim, jij zult daar bekend mee zijn, want als je op een Amerikaans vliegveld komt, dan is dat uh, het...
1: uh, Je grootste vriend.
0: Ja, Transport Security Agency heet ze geloof ik, je weet het niet zeker meer, maar in ieder geval degene die verantwoordelijk zijn dat wij op een gegeven moment uh, overal die gigantische security checks kregen. Uh, Ik denk dat ik mag zeggen, Tim, dat jij eigenlijk niet beter weet, maar ik kom nog uit een tijd waarin je nog gewoon redelijk makkelijk (lacht) naar een vliegveld toe komt en er helemaal niks bijzonder dat gebeurde. Ik bedoel, je moest een keer je tas ergens doorheen duwen en dat was het. Um, heel dat gedoe met je riemen uit toen je laptops uitpakken, flesjes die er niet mee mochten, dat, dat was allemaal niet. Dat, toen waren er, nou ja, goed, 9-11 gebeurde en ineens had je wat dan bekend staat als een beetje dat security theater. Wat zie je nu? Wij zijn uh, ondertussen bijna decennia lang murro gebeukt met idiote uh, security checks waarbij we ons heel erg af kunnen vragen. Heeft dit nog echt nut? Maar nu is de oplossing de TSE gaat vanaf nu ook gezichtsherkenning inzetten. En dan kun je heel makkelijk... je, je wordt, het, wordt ...van tevoren moet je daarvan aanmelden... ...op basis van je ID wordt er meteen een mooi gezichtsherkenningsdingetje gemaakt... ...en dan kun je gewoon naar een poortje toe lopen... ...dat gaat meteen open en mag je meteen door. En dan is kennelijk al dat security theater niet of, of veel minder nodig... Um, Wordt dus nu ingezet en uh, ja, ik kan me alleen maar voorstellen als jij, zeker als je veel reist, dat je daar gretig op inspringt dan de, de, de problemen die je zag met het feit dat je gezicht weer ergens in de database zit maar even laat voor wat ze zijn. Um, de volgende die ik voorbij zag komen uit uh, Turkije. Uh, heel toevallig, net getimed voor de verkiezingen, is een... uh, Deze is geweldig. Ja, filmpje op Twitter. uh, Olaf Koens kwam ermee, dat is een journalist in Nederland... die redelijk bekend is voor zijn buitenlandcorrespondentie. In ieder geval, die uh, liet een een interviewtje zien... wat een Turks medium deed met de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. Die zit achter het stuur met zijn telefoon in zijn hand... uh, en die laat even zien dat hij een appje heeft... waarmee hij zich kan doen. Het nergens blijkt wat het precies is, maar mijn... Eerste indruk was meteen, oh die hebben gewoon een, een variant van Clearview. He, want ja, zoiets ga je niet helemaal zelf opnieuw maken. Clearview heeft het al, enfin, dat wordt nergens gezegd. Maar goed, stel je even voor Clearview, he, dus de, de gezichtsherkenningsapp. app. Um, en dus die pakt gewoon een fotootje van iemand willekeurig op straat. En meteen poef, krijg je te zien wie dat is. En dat zit hij allemaal te doen terwijl hij achter het stuur zit. Dus ja, dat was de volgende die voorbij kwam. En we hebben het dus niet over een politieagent of zo, we hebben het gewoon over de Turkse minister van Binnenlandse Zaken die eventjes grappig aan de journalist laat zien hoe goed het appje werkt op zijn telefoon. Uh, Opnieuw, net voor de verkiezingen. Um, slotte in China, ik wil eigenlijk nog een voorbeeldje voorbij komen. En voor iedereen die je een voorbeeldje zult zien, uiteraard hebben we gewoon de linkjes naar de filmpjes en dergelijke in de show notes. Um, een school waar zodra je de klas binnenkomt, je meteen voorbij een facial recognition loopt. Die dus meteen registreert of jij wel of niet aanwezig was. En waar dus ook meteen, uh, ja goed, in China wellicht iets wat toch wel gebeurt. Maar waar de kinderen meteen klaargestoomd worden voor het leven met facial recognition. Nu dus ook zodra ze een leslokaal binnenstappen.
1: China gonna to China, zou ik zeggen. En op die vorige wil ik toch nog even ingaan van, van Turkije. Dat is uh, dat filmpje, ik raad het iedereen aan om het zeker eens te bekijken. Los van de privacy uh, impact valt heel veel over te zeggen. Het is ook gewoon echt een waanzinnig filmpje. Die vent zit daar gewoon, eigenlijk, terwijl hij aan het rijden is, in, in de auto doodleuk met zijn gsm. Midden in het verkeer, eigenlijk aan de journalisten tonen, hoe dat die facial recognition werkt, mm-hmm. uh, toont daar dan ook gewoon effectief iemand die ze aan het opzoeken zijn waar ze een hit van krijgen. Ja. Um, Zeker ja. niet iets wat een minister in handen zou moeten hebben, dat, dat al gewoon terzijde, maar ook het feit hoe dat het getoond wordt. Zeker een zekere nonchalance die daarover heerst. Uh, het, het respect en, en de gevoeligheid waar je normaal gezien mee moet omgaan ontbreekt volledig.
0: Nee, en zeker als je dan kijkt naar nog een filmpje wat daar dan vervolgens onder staat. Waar diezelfde minister van Binnenlandse Zaken ook nog eens eventjes in het tv-programma een journalist eventjes voor zijn appje haalt. Dus een journalist in Turkije soms toch ook al een beetje aangeslagen wilt. En die dan even getoond ja. worden van kijk, ik kan waar ik ook ben van jou een foto nemen en ik weet meteen wie je bent. Dat wordt dan eventjes live in de uitzending getoond. Ja, mooi spul, mooi spul.
1: Ja, tof hè, speelgoed, maar dat is ook hoe dat wel in de media te- wordt, ge- wordt afgebeeld, als speelgoed waar dat de autoriteiten gebruik van kunnen maken. En dat is, zeker als het gaat dergelijke krachtige technologie, waar nota bene trouwens ook nog heel veel fouten in zitten en heel veel uh, ja, met argwaan naar moet worden ja. gekeken, ook naar de resultaten. Dat is niet niet wat je die boodschap zou moeten brengen. Nee,
0: nee, 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 zeker niet, zeker niet. Nu goed, uh, Tim, wij gaan misschien een variant van jouw uh, bekende spreuk moeten gaan toepassen op dit soort dingen in de toekomst. Want dan kunnen wij gaan zeggen, thank God for the AI Act. Want, uh, als ik me niet vergis, (laughs) jij hebt hem meegenomen. Is dat iets wat hier bij ons, nadat die AI Act het hele wettelijke juridische proces doorlopen, om ook effectief een wet te worden. Maar als we er helemaal doorheen zijn, op basis van de laatste draft, zijn dit soort dingen daar niet meer mogelijk.
1: Uh, Nee, klopt, of toch aanzienlijk moeilijker. De AI-act, ja, die begint nu een klein beetje in een stroomversnelling te geraken met de de aandacht die die implementaties zoals uh, ChatGPT en en Palm, de nieuwste Google AI, uh, krijgen. Dat begint nu wel echt, ook het politiek proces begint nu wel de druk erachter te voeren van oké, we zijn eigenlijk al te laat met deze artificial intelligence wetgeving, laten we ze nu maar gewoon zo snel mogelijk doorpushen en nog strenger maken. Um, en dus we hebben een nieuwe draft, die werd goedgekeurd door, door twee comité's van het Europees Parlement en die dus nu ook naar de volgende fase van de onderhandelingen gaat. Uh, en die draft die is aanzienlijk strenger dan de, de vorige versies. Er zijn een aantal dingen die veranderd. Uh, een van de dingen die in die Artificial Intelligence Act staat van de Europese Unie... is een algemeen verbod op wat zij noemen intrusieve en discriminerende toepassingen van artificial intelligence systemen. Oorspronkelijk was er een lijstje van uh, vier use cases. Dat is nu uitgebreid, er zijn er een aantal bijgekomen. Dat lijstje omvat onder andere uh, real-time toepassing van biometrische identificatiesystemen, zoals facial recognition in publiek toegankelijke plaatsen, dus gewoon ergens uh, publiek toegankelijk. Post-remote biometric identification system, zoals ze het zelf noemen, dus niet real-time, maar eigenlijk nadat de feiten zijn plaats, hebben plaatsgevonden, eigenlijk biometrische identificatie gaan toepassen, um, met daarop dan de enige uitzondering voor uh, specifieke uh, wethandhavingstoepassingen en het opvolgen en het vervolgen van serieuze criminaliteit en enkel na gerechtelijk bevel. Um, Biometrische categorisatiesystemen die gebruik maken van gevoelige karakteristieken, zoals uh, ras, eh, geslacht, of dat je een een burger bent of een immigrant, religie, politieke opvattingen en dergelijke. Predictive police systems, dus op basis van profilering gaan proberen voorspellen of dat iemand al dan niet vatbaar is voor het plegen van een bepaald misdrijf. Um, ...zijn ze in Amerika toch redelijk veel mee aan, het, mee aan het spelen nu met dat idee... ...om dat ook ergens te gaan willen toepassen... Uh, ...emotionele recognition systems... ...dus eigenlijk artificial intelligence systemen... ...die op basis van algoritmes moeten gaan bepalen... ...of dat jij uh, blij bent, of boos bent, of gefrustreerd bent... ...we hebben een aantal voorbeelden van al de review laten passeren in de podcast... Um, ...specifiek die emo- emotion recognition systems... ...die mogen niet gebruikt worden volgens de laatste versie van de AI Act... Um, ...voor uh, law enforcement... Um, border management op de werkvloer en in uh, educatieve instellingen, dus scholen, universiteiten en dergelijke, daar mag het allemaal niet gebruikt worden en last but not least, dit vind ik een hele grappige want hier hadden ze voor mijn part gewoon mogen zeggen dingen zoals uh, Clearview mogen niet gebruikt worden indiscriminate scraping of biometric data from social media or CCTV footage dus het gaan scrapen van biometrische gegevens of gegevens die moeten gebruikt worden voor voor biometrische doeleinden. Uh, Dat is ook iets dat integraal in een catch-all wordt verboden volgens die Artificial Intelligence Act. Dus dat is een stevige upgrade van wat de oorspronkelijk vier kleine use cases waren naar nu toch wel een veel bredere vangnet.
0: Ja, ja, prima. Hè. Eigenlijk heb je daar met de GDPR, dat vreem ik ook al. Ook al is daar nog wat discussie over. Maar wat Clearview doet mag eigenlijk ook al niet. Maar goed dat terzijde. Het kan er maar duidelijk en goed instaan. Voor de goede orde dit is nu de versie die het Europees Parlement aanneemt, dan moet vervolgens de Raad van Ministers, moet hun versie nog aannemen, dan moet er een triloog starten, waarbij het Europees Parlement en die Raad van Ministers samen tot een overeenkomst moeten komen, dus we hebben nog wel even te gaan, maar hey, de voortekenen zijn goed, um, dus zoveel te beter. En je, je wilt eigenlijk ook dat men via bijvoorbeeld dit soort wetgeving het verzamelen van deze gegevens gewoon uh, onmogelijk maakt, want er is gewoon te veel risico. Als het niet is om commerciële bedrijven die je misbruik van maken, dan is het wel de overheid die er misbruik van maakt. En in die context hebben we ons andere stokpaardje van de podcast meegenomen, namelijk de insider threat. Um, oftewel de bedreiging die van binnenuit komt. Um, ik vond een leuk artikeltje van de NO, ja, op de NOS, um, waar ze iemand van de Rijksrecherche antwoord laten. En de Rijksrecherche is een Nederland de entiteit die toeziet op corruptie, niet zomaar, maar corruptie specifiek binnen overheidsorganen. Um, de directeur daarvan, Arthur van Baar, die trekt eigenlijk een beetje aan de alarmbel, want die zien een gigantische stijging in het omkopen van ambtenaren in het, het corrumperen van ambtenaren. Dus uh, op iedere manier die beïnvloeden zodat ze gegevens gaan doorgeven. Um, hij geeft aan: van ja, vroeger zag je dat een crimineel en ambtenaar die kenden elkaar van de school of van vroeger uit de buurt. Um, En die relatie leidt dan op termijn tot corruptie en het lekken van informatie. Nu heeft hij het uh, over zogenaamde informatiemakelaars die uh, specifiek kwetsbare ambtenaren weten te vinden. Nu, hij zegt in zijn tekst dat die informatiemakelaars een neusje hebben voor uh, kwetsbare ambtenaren. Ja, wij hebben ondertussen al voorbeeldjes genoeg gezien... ...dat dat helemaal geen toeval is... ...dat die geen neus hebben voor kwetsbare ambtenaren... ...die vinden gewoon bijvoorbeeld door de gigantische hoeveelheid... ...datalekken die we altijd zien... ...die vinden informatie over mensen... ...die kunnen uit datalekken met een kredietcontext... ...kunnen ze achterhalen wie er een geldgebrek heeft... ...uit datalekken met medische context... ...kunnen ze zien wie er mogelijk een ernstige ziekte heeft... ...en in die zin wat kwetsbaarder is... ...dat kan om om, om, om schulden gaan... ...dat kan om uh, echtscheidingen gaan... ...wat dan ook, er is gewoon heel veel data te vinden... Zo zien we ook dat bijvoorbeeld Chinese inlichtingendiensten niet anders doen dan op zoek gaan naar data, databanken waar ze dit soort informatie uit kunnen halen om die mensen dus te kunnen uh, targeten. Um, dus ja, dat vond ik nog een interessante toevoeging op wat die persoon zelf al zei. Um, dat dit niet zomaar is dat die toevallig die mensen weten te vinden, maar dat dat iets is waar ook heel doelbewust naar op zoek wordt gegaan. Nou, koppelt dat dus aan hoe er steeds meer gevoelige informatie binnen overheden beschikbaar is. Hè? Ze zeggen ook, of hij zegt ook, die directeur van de rijks um, dat dat het ook te maken heeft met dat overheidsmedewerkers tegenwoordig in steeds meer verschillende systemen toegang hebben tot steeds meer gevoelige gegevens. En ja, conclusie is dus gewoon dat dat steeds meer voorkomt en ja, dat dat Bevestigt nog maar eens waarom wij zo vaak hameren en, 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 en zo vaak uh, dat dat aanvoelt alsof wij overal aan de rem trekken. Maar hoe meer data je verzamelt, hoe groter dit soort risico's worden. Als die data er gewoon niet is en, en, en op het moment dat die niet wettelijk verzameld is, of het is niet noodzakelijk om die gegevens te verzamelen, is het gewoon altijd goed om die data dan ook gewoon niet te gaan gebruiken. En ja, dit bevestigt nog maar eens waarom je dat moet tegenhouden. Uh, want dus als het niet gaat om bewust misbruik of, of iets per ongeluks, dan zie je wel dat het gaat om uh, misbruik van andere soorten, waarbij via inmengingen van buitenaf, bijvoorbeeld omkoping, men alsnog misbruik gaat maken van die data?
1: Ja, precies dat. Hè. Dus, allez, Er zijn eigenlijk twee lessen die je hieruit kan leren. Eén, uh, wat je niet hebt qua data kan je ook niet verliezen of kan je ook niet kwijtspelen aan insider threads. maar dan over die insider threads vind ik dan ook nog wel iets belangrijk om bij het stil te staan, is namelijk de toegangen die je niet geeft kunnen ook niet gebruikt, misbruikt worden voor bepaalde doeleinden. Dus... Dat is, dat is niet altijd een fijne oefening om over na te denken. Uh, ik denk dat heel veel mensen daar ook een beetje een frank gevoel bij hebben, omdat ze dan ook snel het gevoel hebben dat ze paranoïde zijn of dat ze uh, hun collega's wantrouwen. Maar je moet er ook gewoon, gewoon simpelweg van uitgaan dat elke toegang die je geeft, moet je ook ergens een klein beetje gaan kijken van wat, is, wat zou de impact nu potentieel kunnen zijn als iemand beslist om dat te misbruiken. Gewoon om die denkoefening eens heel snel te maken, want we hebben het al veel te vaak gezien dat, en ook in overheidscontexten is dat helaas wel het geval, overheidsambtenaren, eh, politieagenten, mensen in ziekenhuizen, dokters, we gaan het straks nog meenemen, allemaal mensen met een bepaalde machtspositie, allemaal mensen met redelijk veel toegang tot gevoelige gegevens. 99% van die mensen, volledig betrouwbaar, niks aan, 1% is genoeg om, ja af en toe toch eens bepaalde zaken te gaan misbruiken of die toegang tot bepaalde informatie te gaan gebruiken voor eigen doeleinden, voor criminele doeleinden, voor corruptie. noem maar op. We moeten gewoon ons meer bewust zijn van het feit dat niet iedereen uh, altijd netjes de regels gaat volgen als het aankomt op die toegangsrechten, als het aankomt op toegang tot data, en daar kritisch naar tegenover kijken.
0: Ja. Precies, precies. En dat is waarom wij ook steeds weer beducht zijn... als dat soort dingen voorbij komen. Dus ja, word to the wise. De data die je niet verzamelt... kan ook niet misbruikt worden. Uh, toegang die je niet hebt... kan niet misbruikt worden. Um, Reden waarom we dus steeds... over dat soort dingen nadenken. Um, wat heb ik nog meegenomen bij data datanieuws? Ja, er valt niet super veel over te zeggen... maar ik vond het gewoon leuk om eens mee te nemen... omdat we dat nu in Nederland een paar keer zagen. En nu dus ook in België, in Hasselt... heeft de correctionele rechtbank... zes personen veroordeeld voor, ja ze noemen het informatica bedrog, oplichting, witwaspraktijken maar zie het gewoon als online oplichting waar men dan uh, via telefoon via data, die is via een data like is buitgemaakt, mensen er dus inluist um, ik moet wel toegeven, dit data nieuwsartikel, het is een beetje warrig geschreven, um, hoofdpersoon blijkt, als ik het wat lees een 58-jarige Ghanese uit Italië, die in België woont, um, al dat soort of details ik weet niet waar die precies voor nodig zijn um, die mag 18 maanden de cel Um, staat er niet letterlijk in, maar opnieuw uit hoe het geschreven is, kan ik alleen maar afleiden dat dat een beetje de speelfiguur was. De vijf andere mensen, het waren dus in totaal zes, de vijf anderen die hebben één jaar cel en een kleine boete gekregen. Um, van wat ik eruit kan afleiden waren dat vooral de money moneymules. Hè? Dus met andere woorden, de mensen die hun rekening ter beschikking stelden, die eigenlijk best kunnen weten dat dat niet kosher is wat daarmee gebeurt, die zelf niet rechtstreeks met de oplichting betrokken zijn, maar in die zin het toch ook echt wel faciliteren. Um, in het artikel worden nog wat voorbeeldjes genoemd van soort fraude dat gebeurde. Um, maar, belang vooral kort, ik vond het gewoon nuttig om eens ook eens te laten zien, ook dus hier in België, is dat dat hele internetfraude iets waar men echt wel uh, wat, uh, wat meer naar aan het kijken is en, en ook effectief zelfs het
1: Mag men uh, van mijn part zelfs nog veel meer naar hen kijken. Ik vind dat dat nog altijd ja, een van de cybermisdaden is, om het zo te zeggen, waar toch nog redelijk veel geld mee wordt verworven. Ik zal er elke keer van versteld dat er toch nog miljoenen aan verloren gaan als het gaat over die internetfraude. dus heel blij om te zien dat die mensen ook gevat worden uiteindelijk, dat dat geeft toch een klein beetje een gevoel van rechtvaardigheid
0: Ja, ja, absoluut, absoluut Even zien, dan hebben wij nog ja bericht uit Twente. Je kunt het altijd proberen, Twente. Nederland uiteraard, we weten daar. Daar was een tijdje geleden Hof van Twente, slachtoffer van ransomware. Dat Hmm. heeft ze heel wat miljoenen gekost om dat allemaal weer op orde te krijgen. Wat dachten ze op een gegeven moment? Weet je wat, we gaan daar onze IT-leverancier voor verantwoordelijk houden. Dat uh, is niet helemaal uitgedraaid zoals ze hadden gehoopt, denk ik. Tim, je hebt hem meegenomen.
1: Ja, klopt. De rechter heeft tegen het Hof van Twente eigenlijk simpelweg gezegd van... Oké, nice try, maar jullie waren wel effectief verantwoordelijk voor een reeks beslissingen die uiteindelijk heeft geleid tot een ransomware aanval, die dan weer al heeft geleid tot het feit dat Hof van Twente eigenlijk van nul kon beginnen om hun ICT-infrastructuur terug te gaan opbouwen. Ze waren echt alles kwijt, dat heeft hun miljoenen gekost en ze waren die schade dan gaan verhalen op op hun hun ICT-leverancier. Nu... Uh, wat was daar eigenlijk concreet gebeurd? Wel, die ICT-leverancier die stond in voor algemeen beheer van de ICT-infrastructuur, uh, stond ook een stukje in voor de opvolging en monitoring van de beveiliging, maar enkel in die zin als het een impact zou kunnen hebben op de infrastructuur, op de servers, op de hosting en dergelijke. Dus die ICT-leverancier, ja, die, die was verantwoordelijk, die uh, hielp de gemeente met het opzetten van de infrastructuur met de hosting en dergelijke. Langs de andere kant had de gemeente wel geëist dat um, zij de... de ja, hoogste beheerdersrechten hadden, dat ze eigenlijk de, de volledige eindverantwoordelijkheid hadden over alles wat er gebeurde binnen hun eigen ICT-infrastructuur, dat die niet bij de uh, leverancier komt te liggen. En daar zijn een aantal fouten gebeurd. Um, er zijn een aantal poortjes rdp poort opengezet naar het internet, waardoor je eigenlijk relatief gemakkelijk toegang zou kunnen verschaffen tot de systemen van de gemeente. Um, ze hebben daar dan vervolgens een wachtwoord opgezet, welkom 2020, wat dat ook niet bijzonder sterk is, geen twee staps verificatie geactiveerd. Um, dat heeft de gemeente allemaal zelf gedaan. En dat zijn toch ook wel echt belangrijke factoren die hebben meegespeeld in het feit dat de gemeente uiteindelijk dan slachtoffer is geworden van een ransomware. Hè. Dus aan de ene kant vraag je aan een ICT-leverancier dat zij ICT-infrastructuur opzetten en nog wel een klein beetje monitoring doen. Aan de andere kant vraag je volledige beheersrechten um, en ultieme macht om eigenlijk zelf te gaan doen wat je wilt, ook al is het niet veilig. En ga je vervolgens eigenlijk de deur niet op een kier zetten, maar in mijn ogen wagenwijd openzetten. Het is een kwestie van tijd voordat die gemeente slachtoffer werd van een datalik. Um, de rechter is daar dus niet in meegegaan in dat verhaal van de gemeente dat de ICT-leverancier uh, de schuldige was. Het was de gemeente zelf. De ICT-leverancier had volgens de rechter wel gezorgd voor een adequate beveiliging en heeft die zich, en heeft natuurlijk aan dienstcontractuele afspraken gehouden.
0: Inderdaad. En, en dus waar dit wel eens als voorbeeldje wordt gebruikt... om te zeggen van, hé, hey, IT-leveranciers, let op. Jullie kunnen zelf ook aansprakelijk gesteld worden. Je hebt een verplichting om een minimaal niveau te voorzien. Nou, in die zin zou ik dit voorbeeldje nog steeds gebruiken. Maar specifiek hier, als je vervolgens zo'n slecht wachtwoord... hier had kennelijk die gemeente had ook zijn, zijn, zijn IT... dus volledig uitbesteed aan die provider... hadden nog een halve FTE, geloof ik, zelf aan IT-diensten. Dus ja, op dat moment en, en dan dat soort wachtwoorden gebruiken zonder iets extra's om de boel open te zetten. Uh, het stond in de sterren geschreven... dat ze hier die it leverancier niet verantwoordelijk voor konden houden. En dat is ook geschiet. Gelukkig maar, want dat zou een heel slecht president zijn geweest. Um, Oké, okay, Tim. Ik zeg een overheidsdienst in Nederland. Um, wat doet zo'n overheidsdienst... Als ze stout zijn, hè? zoals ze bij ons altijd stout zijn. Ze ja, zijn stout. Ja, ja, ja. Nederlandse overheidsdienst, wat doen ze? Je hebt twee opties.
1: <laughs> Eventjes van het ergste uitgaan, maar ik zal toch moeten gaan voor fraude opsporen.
0: Oh ja. ja, je hebt dus met algoritmes fraude opsporen, inderdaad. Nee, die is het niet. We hebben de tweede op de bingokaart, namelijk monitoring van burgers die ze niet mogen doen. Hier hebben we het dan over een dienst van de politie die dat doet. Die dienst die heet uh, Toy, Team Openbare Orde Inlichtingen, Toy. Um, ja, kennelijk al jarenlang, als ik het artikel moet geloven, al bijna tien jaar, is dat een dienst binnen de politie die onschuldige Nederlanders in het artikel staan ook allerlei voorbeeldjes van mensen die op die manier uh, onschuldig in de gaten werden gehouden. Uh, het zal je niet verbazen dat een van de mensen die ze noemen in uh, het artikel heet um, Ja, Uiteraard is dat een naam met een uh, wat buitenlandse klank, die daar natuurlijk slachtoffer van is. Dat is natuurlijk altijd het slechte bij dit soort activiteiten. Um, maar dus die dienst uh, is nu ja is een beetje aan het licht gekomen dat hij dus uh, op die manier gewoon spionageactiviteiten deed die in Nederland, net zoals in veel andere landen ook in België alleen maar toebehoren aan inlichtingendiensten, de AIVD, de MIVD daar uh, dat deden zij dus ook net zoals waar wij het vaak over hadden bij de NCTV. Um, dat team uiteraard ontbrak goed toezicht daar uh, volledig zoals men in het artikel van de RTL aangeeft. Um, de dingen die de Toy deed waren dus echt infiltreren, doelwit stiekem volgen, informanten betalen voor informatie echt inlichtingenwerk. Iets wat ze gewoon niet hoort te doen. Uit documentatie blijkt dat politie en ministeries er al jaren van wisten, maar dat de praktijk gewoon doorging. men um, gebruikt termen zoals uh, slechte B-film, als je bekijkt hoe ze het aanpakten. Um, Said geeft aan van ja, ik was vrijwilliger bij een moskee. Ik had een functie, ja goed, uh, daar stond ik in contact met een conservatief islamitische prediker. En meteen heeft hij het stempel jihadistisch terrorisme en werd hij dus gevolgd, werd hij continu aan de de, uh, aan de kant gezet. Um, werd er bij vrienden van hem geïnformeerd. Uh, als hij op vakantie ging naar Mexico. is hij daar tegengehouden. omdat hij dus vanwege het feit dat Toy hem volgde. op een aantal denialists terecht was gekomen. Dus ja, van alles erop en eraan. Um, zo zijn er nog wat voorbeelden. Ook iemand, uh, een zekere Els. die dieractivist werd. en die uh, wat protestacties deed. Nou goed, met die dierenactivisten weet je het nooit. maar uh, dat het niet waard was. <lacht> dat hij uh, op die manier werd getracked. als echt een extremist. dat wil ik best geloven. Nou, ze zijn er nog een paar voorbeeldjes um, zonder het verder helemaal uit te spitten, maar ja, gewoon weer een dienst in Nederland die geen inlichtingdienst is en die toch dat soort bevoegdheden toe-eigent en wat dus oogluikend wordt toegestaan totdat daar ergens de pers aan de bel trekt van, hé, hey, dit kan toch niet en dat men ineens moet toegeven van, oh ja, nu je het zegt.
1: Ja, ja en, en allee, we, gaan, we gaan nog moeten kijken wat dat daar de reactie op gaat zijn vanuit de Nederlandse overheid, want wat ze wel eens durven doen is nu dat het effectief naar buiten is gekomen, want kijk, je hebt hier een of andere uh, pseudo-inlichtingdienst, om dan maar zo even te bestempelen. In plaats van dan te zeggen van, die mogen absoluut niet doen wat ze nu doen, zie ik ze nog in staat om een wetgeving te gaan maken die dat toelaat dat het toy nu die zaken ook mag gaan uitvoeren. Het zou niet de eerste keer zijn. Dat is met de AIVD en de MIVD ook al gebeurd. Dat die meer uh, bevoegdheden opeisen dan als ze eigenlijk mogen doen. En dat dan vervolgens de reactie is om een bijkomende of een nieuwe versie van de inlichtingenwet te gaan uitschrijven om dan meer bevoegdheden te gaan geven. Dus ja, en ook gewoon, allee, um, ik vind het heel zorgwekkend dat zo'n een pseudo-inlichtingendienst bestaat, dat dat een entiteit is waar heel veel mensen werken, waar heel veel mensen weet van hebben, en dat er niemand aan de alarmbel trekt.
0: Ja, het is, uh, ik moet helaas zeggen, klassieker nu goed. Uh, eer wie hier toekomt, de NCTV, daar hebben ze dan ook nieuwe wetgeving willen maken. Daar is dat ook niet gelukt. Daar is ook niet doorheen gekomen en die mogen het gewoon niet meer doen. Dus soms gaat het goed, maar inderdaad interessant om even op te gaan volgen wat hier verder nog uitkomt. Um, even zien, wat nemen we nog mee? Ja, DNA, toch zo'n andere categorie van zeer gevoelig, uh, gevoelige gegevens. Het is bijvoorbeeld iets, als ik wel eens van mensen hoor, dat zij gebruik maken van zo'n dienst waar je DNA heen kunt sturen. Dan krijg je een hele mooie analyse... Ik snap dat dat interessant kan zijn, maar het is toch iets, zeker als dat Chinese bedrijfjes zijn, wat meer een deel is, waar ik ver, ver uit de buurt blijf. Heb um, je hebt een artikeltje meegenomen van de NY Times, waarin ze zeggen dat je toch ook nog op andere manieren aan DNA kunt komen?
1: Ja, ja ik uh, vond het een heel interessant artikel, vooral omdat dat eigenlijk... ...weergeeft dat je zelfs je DNA op een duur niet meer moet gaan opsturen naar zo'n bedrijf om risico te lopen. Waar dat eigenlijk op slaat is, dat is een, uh, een onderzoeksteam aan de Universiteit van Florida... ...die oorspronkelijk onderzoek deed naar ziektes bij uh, schildpadden... ...die in die zin dus ook DNA van de omgeving, van de schildpadden zelf, et cetera, uh, verzamelde... ...van de zee waar dat, het zijn zeeschildpadden, van de zee waar dat die in leven... Um, en iets waar zij op stoten op een bepaald moment tijdens zijn onderzoek was. Er is heel veel wat, dat no- wat dan de noemer krijgt eDNA, uh, Environmental DNA. En dat zijn eigenlijk sporen, fragmenten van genetisch materiaal. die levende wezens, ook mensen, achterlaten doorheen hun dagelijkse gang. Um, vind je dus ook gewoon in de lucht, uh, in de zee, sneeuw, whatever, overal waar je het zou kunnen vinden, waar dat mensen rondlopen, um, rondzwemmen, slapen, daar kan je environmental DNA vinden. Het is niet altijd even nuttig als echt, als volledig DNA, maar het kan wel een bepaald plaatje geven. Nu, oorspronkelijk werd environmental DNA gezien als um, genetic trash door de wildlife communities en door de wildlife onderzoekers. Waarom? Omdat dat eigenlijk... ja dat is niet dat ze naar op zoek waren, zij waren op zoek naar DNA van dieren, dus dat was een soort van bijvangst en daar werd niks mee gedaan, dat was niet interessant. Maar David Duffy, dat is een van die geneticists van de Universiteit van Florida die bezig is aan onderzoek, die dacht van oké, okay, ja kijk, we hebben hier nu toch wel best veel menselijk DNA als een soort van bijvangst. Ik ben, hij was eens benieuwd om te gaan kijken, wat kan ik daar nu eigenlijk allemaal uithalen, hoe ver staat de technologie vandaag de dag, om te gaan bepalen hoe ver je kan gaan met het onderzoek van zo'n DNA-staal, ook al is dat environmental DNA en dat gewoon flarden en fragmenten. En um, dat was zo succesvol dat die persoon daar een apart onderzoek aan heeft toegewijd. Uh, met een apart onderzoeksteam en dat nu ook heeft gepubliceerd waarin hij ook stelt van kijk, environmental DNA van mensen dus DNA dat je gewoon in water vindt, uh, in de lucht, in een kantoorruimte de technologie staat vandaag de dag al zo ver dat je eigenlijk met relatief goedkoop materiaal uh, hij spreekt van een, een soort device waarmee je DNA analyseert dat duizend dollar kost, dat je gewoon in je laptop lucht um, dat is voldoende om genetisch inzicht te te krijgen in environmental DNA. en Dan, ge, dan hebben we het over um, uh, een, een overzicht of vlag, fra- fragmenten en puzzelstukken van uh, stambomen. Dan hebben we het over medische informatie, over genetische mutaties die leiden tot speciale ziektes. Allemaal informatie die ook gebruikt kan worden om mensen te gaan identificeren als je genoeg puzzelstukjes hebt. Wat dat daar dus interessant aan is, is ja eigenlijk naarmate dat die technologie vordert, Tien jaar geleden zou het afstaan van je DNA aan zo'n privaat bedrijf... ...nog niet zo'n hele groot ge- heisa gegeven hebben. Omdat de technologie gewoon nog niet ver genoeg stond. Maar vandaag de dag staat de technologie van DNA-analyses en DNA uh, te gaan bekijken. staat die al redelijk ver. Net hetzelfde gebeurt nu met environmental DNA. Zonder dat mensen eigenlijk hun DNA opsturen... ...kan je dus eigenlijk DNA gaan analyseren. En die technologie wordt beter en beter.
0: Dus dat wil eigenlijk zeggen, als ik het even iets verder trek... ...ik koop zo'n toestelletje van uh, 1000 dollar... Ik heb een aantal die mensen op bezoek, ik ga vervolgens op zoek naar haar schilfertjes. en vervolgens kan ik hun uh, uh, stamboom en medische historiek uh, of toekomstige afwijkingen gaan bepalen.
1: Ja, klopt. Dat is eigenlijk waar dat een klein beetje op neerkomt. Uh, die technologie staat nog niet zo over dat je echt pinpoint accurate kan gaan doen, dat, dat wordt ook wel meegegeven. Er zijn nog wel foutenmarges die aanzienlijk groot zijn. Maar uh, ze zeggen ook in het artikel, ja, dat staat... Um, Bijvoorbeeld, politionele eenheden vandaag de dag al niet in de weg om toch gretig gebruik te maken oh nee. van dergelijke technologie. Het feit dat je dan plotseling een of andere match krijgt met een unieke uh, genetische mutatie die dan een bepaalde ziekte heeft, en dat komt overeen met iemand die in de ruimte was. Ja, dat, dat, dat kan een, een red herring zijn, dat kan dan genoeg zijn voor mensen om daarop te springen, terwijl het misschien niet eens correct is. Zoveel dingen die fout kunnen gaan, maar het feit dat ja, uh, DNA dat gewoon rondzweeft in de omgeving op die manier nu al gesynthetiseerd en gebruikt kan worden, uh, dan voorspelt niet veel. Ja,
0: dus we kunnen gewoon wachten tot we de eerste uh, artikelen krijgen over een Amerikaanse sheriff en een of andere boerenhol die een apparaat <lacht> gekocht heeft. En die vervolgens allerlei conclusies gaan trekken op basis van heel simpel environmental trash DNA wat hij ergens gevonden heeft. En dat het natuurlijk weer grandioos verkeerd loopt. En als het even kan ook vooral minderheden treft. Dat is waar dit dan wellicht uh, naartoe gaat. Um, we zullen het zien. Um, laat het vooral maar aan Amerika over om daar voor het eerst mee te komen. Ik heb uh, om, om, om dit hoofdstukje bij ons wat af te sluiten. ...nog gewoon iets grappigs meegenomen. Um, zie het een beetje als wat ze in andere... In een, ...vaak Amerikaanse podcasts... ...wel eens een beetje de skateboarding dog noemen. Het heeft wel te maken met de materie... ...maar het is in ieder geval iets wat we hier... ...denk ik toch niet op die manier zouden tegenkomen. Maar ergens via de Reddit proxy die ik gebruik... kwam ik een leuk pootje tegen van iemand die... ...ja, zoals ze dan zo mooi noemen... ...een privacy fence had opgezet. Ja, zoals ze dat hier kennen... ...gewoon een schutting of een hek... Um, ...van Seven Foot. Als ik dat eventjes uit mijn hoofd snel terugreken, dan gaat dat een goede twee meter zijn... Op zich hoog genoeg. Um, de buurman was daar kennelijk niet van gediend. En die heeft daar vervolgens zijn eigen hek nog eens twee voet hoger gemaakt. En om het helemaal af te maken, heeft daar vervolgens een webcam bovenop gezet... die gericht stond op de tuin van de buurman. Als een soort... Uh, kaha, nu zie ik je toch. Ik weet het niet wat hij er precies mee hoopt te bereiken. Maar wat ik vooral het hilarischste vond... is dat hij dan dus in Amerika, de vent die dit postte... moest concluderen van ja, wat kan ik nu doen? Want eigenlijk, ja, wettelijk kan ik hier niks tegen doen. Iets wat natuurlijk voor ons als Europeanen hilarisch is, want dit is, ik bedoel, niks is perfect bij ons, maar dit zou never, nooit, niet pakken. De eerste, beste politieagent die opbelt, die gaat ook hier een stokje versteken.
1: Ja, ja, en en ook gewoon, de vraag, wat kan je daar tegen doen? alleen er zijn genoeg manieren om dat te saboteren of om dat toch tegen te werken. Persoonlijk, gewoon om ook te zien van hoe hard wilt die vent nu eigenlijk echt in mijn tuin kijken, ik zou gewoon een klein stukje hek net voor die camera plaats en zien of die de volgende dag dan dat terug wat hoger heeft gemaakt. En gewoon kijken wie dat er eerst opgeeft.
0: Ja, ik, ik geef je nog even twee tips mee... die in de comments werden gegeven. Um, de ene zei... ik uh, zou uh, gewoon een klein videoschermpje... met daarop de meest ranzige porno... zou ik voor die camera zetten en dan kijken hoe lang die het volhoudt. Um, de andere kwam met iets misschien meer praktisch. Uh, je moet een klein infrarood zendertje neerzetten... wat je precies mikt op die camera... en dan ziet hij daar vervolgens helemaal niks meer mee. Um, is waarschijnlijk ook iets uh, makkelijker... ...aan te passen qua richting als je hem verzet... ...dan dat schermpje wat je zou installeren. Um, nu goed, het is... Uh, een, ...een soort data weten waiting to happen... ...van een andere soort. Um, als we even naar onze data gaan... Um, ...we hebben er allebei eentje meegenomen... ...ik pak die van jou als eerste... ...uit een, een ziekenhuis... ...en ook weer eentje dan in de categorie van de insider-threat kennelijk.
1: Ja, het is... Um, ...iets wat al een, een, zelfs al een naam heeft gekregen... ...volgens het artikel... ...het Lonely Doctor Syndrome... Um, dat is namelijk de zoveelste keer dat eigenlijk een, een arts in een ziekenhuis misbruik maakt van in dit geval haar uh, toegangsrechten om informatie te gaan opvragen over een patiënt, waar dat ze eigenlijk niks mee te maken hebben. Um, in dit geval, zoals dat redelijk vaak gaat, gaat het over een uh, vrouwelijke arts um, die te horen kreeg dat haar uh, ja, ex lief om het dan zo te zeggen, haar ex-vriend, een nieuwe relatie heeft en besloot dus om die, uh, de, 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 de vrouw, de nieuwe vriendin van de ex-partner, uh, om die persoon op te zoeken, om uh, opzoeking te doen over de familie van die nieuwe vriendin, um, om vervolgens ook uh, stalkerig gedrag te gaan vertonen, die nieuwe vriendin zelfs te contacteren. Dat ging redelijk ver. Um, dat heeft er zo, dat was, dat ging zo ver dat die persoon die, die, uh, ja, de nieuwe vriendin, om het zo te zeggen, uh, zich op een bepaald moment ook niet meer veilig voelde, ook uh, klachten heeft ingediend, uh, zowel bij de politie als bij de ICO. Um, het frustreren aan dit verhaal is eigenlijk dat we niet goed weten volgens het artikel wat er nu eigenlijk gebeurd is met de arts die toch wel zo'n, ja, de patiëntengeheim en, en 1001 ethische koldes met de voeten heeft getreden. We weten niet wat er mee gebeurd is. Uh, het ziekenhuis en de instelling waar dat de arts aan verbonden is, heeft gewoon simpelweg gezegd dat er actie zal worden ondernomen. Maar daar stopt het ook, wat dat voor mij echt veel te weinig is. Zeker na zo'n grondige overtredingen. Um, ik zal het liefst van al gewoon zien dat die persoon ja, op staande voet ontslagen wordt. Um, want dat is niet echt iemand die ik kan vertrouwen in mijn ogen.
0: Nee, nee, dat denk ik ook niet. Serieus, uh, datalekje. Ik heb nog eentje meegenomen van Toyota... Toyota, Japan, ooit bekend om hun zorgzaamheid, kwaliteit... ...de grondleggers van de Lean-methodologie... ...waarbij alles kwalitatief goed in elkaar gebouwd is. Maar kennelijk was dat niet helemaal voorbereid op de tijd van de cloud. Want Toyota heeft een gigantisch datalek. 2 Twee miljoen klanten zijn daarin betrokken. En kennelijk al tien jaar lang stond die data gewoon openbaar. We hebben nog eens een mooie klassieke namelijk van een database... ...die zonder een wachtwoord of wat voor authenticatie... ...dan ook gewoon openbaar beschikbaar stond. Twee um, miljoen Japanse klanten zaten daarin... Uh, Als je dan denkt van, gelukkig, ik heb een Lexus, de duurdere versie van Toyota. Nee, ook jij staat erin. Opnieuw, Japanse klanten weliswaar, die dan gebruik maakten van, uh, ja ik weet niet hoe ze op zo'n fantastisch originele naam komen, de T-Connect-app van Toyota. Um, wat staat er dan in? Ja, data zoals locatiegegevens uh, van het voertuig, serienummers, uh, apparaten die erin zitten, uiteraard van de gebruikers. Um, ja, stond dus al uh, tien jaar klaar. Um, benieuwd wat dat in Japan betekent aan uh, boetes. Um, ja, iets waar dus de autoriteiten zich weer eens kunnen laten melden en uh, zich kunnen laten gelden, wilde ik eigenlijk zeggen. En hun autoriteit uitoefenen. Ik weet niet, hoe zeg jij het ook alweer, Cartman? You will... Inderdaad, zo moeten ze dat doen. En ik neem ons daarvoor mee naar het eerste uh, onderzoekje van, uh, ja, niet zozeer onderzoekje van autoriteiten, wel onderzoek naar autoriteiten. uh, Tim, er is één autoriteit die niet een beetje, maar uh, bijna 15 keer zoveel beslissingen heeft die vervolgens bestreden worden bij het Europese orgaan de EDPB, de European Data Protection Board. Welke autoriteit zou dat zijn?
1: Ja, dat kan niet anders zijn dan Big Tech, Safe Haven, Ierland, hè
0: inderdaad. Um, dus een Ierse non-profit heeft wel onderzoek gedaan. Die zijn erachter gekomen dat 75% van de uitspraken van de Ierse autoriteit <lacht> uiteindelijk betwist worden bij de European Data Protection Board. Die daar dan vervolgens zelf een uitspraak over doet. Ja, dat is natuurlijk schrijnend. Um, sowieso lopen ze al gigantisch achter. Ja. En dan ook nog eens op die manier als ze dan een beslissing nemen, wordt die ook weer in 75% van de gevallen aangevochten. Dat is niet zomaar een verschilletje. Um, anders we het vergelijken met de cijfers van andere Europese autoriteiten dan heb je dat over een ééncijferig percentage, waar dat wel eens gebeurt. En zij dus 75% schieten er dus gigantisch uit. Um, een beetje, en ja goed, voor de rest een interessant rapportje, maar ja, wat meer voor de fijnproevers als je er veel mee bezig bent en je wilt de werking van de autoriteiten wat zien. Ze hebben daar echt een heel mooi onderzoekje gedaan om die dingen wat te vergelijken. Um, een beetje vergelijkbaar. Niet in dit rapport zelf, maar ik zag nog een andere leuke statistiek voorbij komen. Eentje die ons ook niks zal verbazen. De AEPD is verantwoordelijk voor 40% van alle boetes in Europa. En dat heb ik niet over bedragen, dan heb ik het gewoon puur over het aantal boetes dat ze uitspreken. 40% van die boetes die komen uit Spanje.
1: Damn. Dat is, dat is gigantisch. <laughs> ver, ver, verbaast me trouwens niks. Ik bedoel, als we kijken naar aan wat voor een ja, uh, rapid fire tempo dat de AIPD de boetes de deur uitzwiert, Kleine en grote. Dat uh, verbaast me niks. Maar toch 40% is kadoos is, ja, uh, voor AIPD. En ik zou zeggen dat de andere autoriteiten wel eens hun game mogen verbeteren dan.
0: Ja, dat denk ik ook, dat denk ik ook. Even zien, dan hebben wij nog twee dingetjes van de knil. Ik laat die van jou als eerste voorbij komen, Tim. Je hebt hem van security.nl. De knil die geeft aan dat ze toch uh, vinden dat ze zwaar succes halen in het tegenhouden van tracking.
1: Ja, die komen met hun hun eigen statistiekjes. De knil heeft namelijk een uh, tijdje geleden een tool ontwikkeld, Viz, waar ze gebruik van maken om tracking cookies op populaire websites uh, te monitoren en in beeld te brengen. Dus ze hebben eigenlijk een beetje cookie monitoring geautomatiseerd. North of Your Business heeft dat ook gedaan met een een, uh, soort gelijkaardige tool. Um, voor het uitgeven van hun, van hun klachten, maar de knil heeft dat dus gedaan voor effectief een handhaving te gaan doen, maar een beetje ook te gaan monitoren. En daaruit blijkt uit het gebruik van die tool um, dat bijvoorbeeld websites die zes of meer third-party cookies tracking cookies plaatsen, dat daalde van 24% in 2021 naar 12% in 2022. Dus dat is een halvering van het, ja, de hoeveelheid websites die daar gebruik van maken van zoveel tracking cookies. Um, het aantal websites die helemaal geen cookies van derde plaatsen, dat het gedaalde van 29% naar 20% van 2021 naar 2022. Dus je ziet eigenlijk over heel de lijn, deels ook door handhaving van de knil, dat, ja, ik zal zeggen, Franse bedrijven zich langzaamaan wel bewust worden van het feit dat je bepaalde dingen met cookies niet meer mag gaan doen of op een andere manier moet gaan doen. Um, verbaast mij ook niet, hè? De, de knil verstuurde al 94 formele waarschuwingen en um, legde eigenlijk... Ja, sinds het bestaan, sinds dat ze daarmee bezig zijn... in totaal 421 miljoen euro aan boetes op aan bedrijven... die zonder toestemming cookies plaatsen, bezoekers... onvoldoende tracken, of onvoldoende informeren over tracking... of geen optie gaven om cookies te weigeren Dus al bij al, ja, ze zijn ermee bezig en het werkt.
0: Nu, het is niet allemaal een wild succesverhaal bij de knel. Um, ook al willen ze het zelf toch soms anders doen uitschijnen. Ook hier weer, want <laughs> ze hebben in oktober 2022... Ja. 20 miljoen boete opgelegd aan Clearview, en net zoals nog een aantal andere autoriteiten uh, een boete hebben opgelegd aan Clearview. En we hebben als eerder besproken van ja, worden die boetes nu eigenlijk ooit wel eens betaald? Wel, we denken dat we hier het antwoord uh, al kunnen vinden. De kniel heeft namelijk nog eens 5 miljoen boete opgelegd aan Clearview. Waarom? Omdat in dat verzoek wat ze de vorige keer dat verzoek bevel was de vorige keer hadden uitgevaardigd... Um, meegegeven werd dat zij de data moesten verwijderen van Fransen en dus natuurlijk die boete moesten betalen. Um, ondertussen heeft de kniel geconstateerd dat er geen uitvoering wordt gegeven aan dat bevel. En dus hebben zij nog eens een boete van 5 miljoen opgelegd. Tim, ik ga mijn niet zo profetische gave hier aanspreken om te zeggen dat ook die boete waarschijnlijk niet betaald gaat worden.
1: Ik vrees er een klein beetje voor. Ik vind dat een, een nogal grappige uh, reactie op het feit dat er niet betaald wordt door nog eens te vragen om te betalen met een nieuwe boete. Um, ik zal denken van ja, als het de eerste keer niet werkt, zal het de tweede keer zeker ook niet werken, want nu is het bedrag nog eens verhoogd. Dus... Ja, het, we hebben het er al een aantal keer over gehad, Bart. Ik ben wel eens benieuwd, nu, nu dat die, die tweede boete wordt uitgegeven voor het niet betalen en, en, en voor het compleet negeren van het vonnis. Um, wat dat de volgende stappen zijn die Europese autoriteiten kunnen nemen om toch die handhaving te volbrengen tegenover Clearview. Um, ik zou het heel jammer vinden als Clearview er gewoon mee wegkomt, door te zeggen, wij sluiten gewoon al onze Europese entiteiten af en wij, gaan, wij trekken ons weg uit de Europese markt en daar is de chaos mee af. Lijkt mij vreemd.
0: Ja, nee, inderdaad. Nu goed, uh, als we het dan toch net over de AIPD hadden, gaan we meteen eventjes door naar uh, een boete die hij nog had meegenomen, die ook door hen werd opgelegd uh, en die ook mooi aansluit bij ons een beetje overkoepelende thema van vandaag, gezichtsherkenning, want de AIPD heeft een fijne 200.000 euro boete opgelegd wegens het verkeerd gebruik van gezichtsherkenning.
1: Ja, ja, klopt. Um, ze hebben een boete gegeven van 200.000 euro aan de organisatie achter de telecombeurs Mobile World Congress. Um, ze hebben specifiek die boete gegeven voor het gebruik van gezichtsherkenning in 2021. En wat ze daar vooral Problematisch aanvonden is het feit dat er was een um, gegevensbeschermingseffectenbeoordeling, een DEPIA, uitgevoerd, maar die was onvoldoende, die bracht de risico's niet voldoende in kaart uh, en die gaf ook helemaal niet wee waarom het gebruik van facial recognition voor het identificeren en toelaten van bezoekers op de vloer, waarom dat dat proportioneel en noodzakelijk was versus gewoon een controle van uh, de inschrijving met eventueel een identiteitskaart.
0: Ja, en dat is het hem altijd. En dat is gewoon nog eventjes, laat ik het dan maar een das privé das beter noemen, die ik in de PIA's, ik heb er toevallig deze week nog eentje bekeken waar het ook weer in ontbrak. Het, het is niet alleen maar dat jij de, de basisprincipes toetsen en uitlegt hoe je daar aan voldoen hebt. Je moet ook kunnen uitleggen waarom doen wij dit überhaupt? Waarom is dit wat? Je moet een de PIA doen, dus het is een bepaalde privacy impact die het heeft. Waarom is het noodzakelijk om dit te doen? Waarom is er niet iets dat minder privacy invasief is, dat uh, we niet kunnen doen, dat we per se dit moeten doen? En dat is een vraag die ik Heel vaak zie ontbreken in de PIA's. Nou, hier kennelijk dus ook. Dus daar terecht een uh, boete voor opgelegd. Um, vervolgens nog gewoon heel even kort, ook omdat er niet meer informatie beschikbaar is, maar ik heb de indruk dat de Maltese overheid, om dan nog eens een keer een lekker obscure mee te nemen, de Maltese overheid zijn website is geüpdateerd. Want ineens op Enforcement Tracker zijn er een stuk of 9 à 10 beslissingen bijgekomen ja. um, die ze hebben meegenomen. Ehm. Um, viel me er eentje op, omdat die qua omvang best stevig was. 250.000 euro. Iets over het niet voldoende beveiligen van gegevens. Helaas geven ze zelf heel weinig informatie. staan ook geen uitspraken zelf bij. Gewoon een kort tabelletje met de, de reden en het bedrag. Maar goed, dus ook de Maltese overheid die trekt van leer. En hebben nu ook de acties die ze doen even geüpdate. Want het ging dus echt over 2020, 2021, 2022 2023 dat ze nu geüpdate hebben. Dus dat was toch wel interessant. Um, dat gezegd zijnde, Tim, hebben wij nog eventjes onze privacy pointers. Wat heb jij meegenomen?
1: Wel, ik heb de tool meegenomen die de knil heeft ingezet voor het kunnen monitoren van uh, cookieverkeer, CookieVit. Um, ze gebruiken die tool zelf en ze hebben die tool ook publiek gestald en publiek uh, ja, downloadbaar gemaakt. Um, je kan hem als een browserplugin in Firefox, Chrome en dergelijke browsers gaan gebruiken. En wat dat eigenlijk doet, is dat analyseert en geeft dat in een mooi overzicht weer. Uh, welke browsers, welke cookies dat er geplaatst worden in je browser. Um, wat het cookieverkeer is, wat het er allemaal achter speelt. Het is een andere manier om dat te doen. Je kunt in de developerfuncties van je browsers ook gaan kijken. Maar voor mensen die daar geen zin in hebben, kan je ook gewoon simpelweg de plugin van Knil downloaden.
0: Ja, een hele goeie, want dat is iets waar ik toch vaak ook nog wel eens vragen over krijg. Hoe kan ik nou een beetje een officiële of betrouwbare manier dat te toetsen? Dus heel netjes om die mee te nemen. Ik heb een beetje een vakantie-theme um, privacy-pointer. Um, uh, mensen in de community hebben dat al gezien. Ik heb een mooie foto van een, een tankstation, een mooie blauwe achtergrond uh, qua lucht, waar dan een stuk of zes, zeven camera's hingen. Um, wat vooral uh, leuk was, is dat mijn vrouw kennelijk van tevoren al zag aankomen dat ik dat zou gaan doen. En die zat dus in de auto al klaar om een foto van mij te nemen terwijl ik een foto van die camera aan het nemen was um, leuk we gaan die ook meteen als meme gebruiken voor deze aflevering want ja met al die gezichtsherkenning en dergelijke iets in de zin van who watches the watchers is wel een leuke maar de privacy mm-hmm. pointer die ik eraan wil koppelen is uh, spoor dit soort dingen zelf op post ze ergens, vragen aandacht voor. We merken dat nu ook met onze activiteiten. Het feit dat je er gewoon laat zien dat mensen zich daar druk om maken, daarmee bezig zijn, creëert het awareness, creëert steeds meer kennis ervan en laat ook zien bij allerlei organisaties en mensen dat het iets is waar ze over na moeten gaan denken. En als laatste koppeling daaraan stuur het ook zeker naar ons door, zoals ze dat nu gedaan hebben met die gezichtsherkenning, met die studentencamera's op koten. Het is iets waar wij toch kennelijk er ook in slagen als dat is privé om daar ons steentje aan bij te dragen Dus dat is iets waar we altijd bereid zijn om daar een beetje rugbreid aan te geven. Dat is mijn privacy pointer voor deze week. Tim, dan uh, ga ik jou verlaten en ga ik lekker verder met de vakantie. En dan wil ik jou en onze luisteraars heel erg bedanken om uh, deze week weer tijd voor ons te maken.
1: Ja, geniet nog van de zon. Uh, Maak me maar nog meer jaloers. En uh, tot volgende week.
0: Tot volgende week.